0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kun jotain päivystävää dosenttia löytyy kaiken maailman dosenttia jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä Tämä on Päivystävät dosentit.
0: Podcastiossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista
1: asioista. Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Ja minä olen tutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme.
0: Autourheilu, mistä tarvitaan? Anto, mikä sun suhde on
1: Se on hyvin etäinen, mutta eihän se haittaa päivystämistä, koska Kari Hotakainenkin teki autourheilusta valtavan menestyskirjan, vaikka se ei tienny siitä mitään.
0: Se on kyllä totta. Aletaan neppailemaan. Miksi Kimi Räikkösen lakonisuus on niin iskevää, kysyy Tuukka P.
1: Joo, se on ehdottoman iskevää. Siis sitä tällä hetkellä me ei voida mitenkään kiistää, koska tämän Kari Hotakaisen viimeisimmän kirjan, Kimi elämän elämänkerran myyntiluvut on ihan hurjia. Siis se on käsittääkseni myynyt jo vähän aikaa sitten yli 120 000 kappaletta. Ja tämä on kai vaan suomi ja ruotsi vai onkohan siinä jo muut maailmankielet päässyt? peliin. Että siis ihan hurja, hurja suosio.
0: Ja tämä lakonisuus, tämä tietysti viittaa paitsi näihin usein klassikoiksi muodostuneisiin Kimi Räikkösen haastatteluihin, joissa on aika vähän dialogia, niin myös tähän Kimi Haiku –kirjaan varmaankin.
1: Joo, ja siis hänellä, hänellä alkaa olla jo pitkä historia lakonista ilmaisua. Ja lakoniahan tuo meidän mieleen – Lakademonian, eli Kreikan eteläosan, eli Peloponessoksen niemimaan eteläisen kärjen, eli Spartan. Spartalaiset oli lakonisia. Termihän on siis jälkikäteen kehitelty. Se on käytössä ollut 1500-luvut lähtien. Meillä ei ole ihan varmaa tietoa, että puhuttiinko antiikin aikaan, että Spartalaiset ne vasta lakonisia on, mutta – Sparta- ja Atenasotahan on niin aina mielessä. Minusta kiva, että me päästään siihen tässä, että se on meillä ulkopolitiikassa, me aina puhutaan siitä vieläkin. Että sieltä tulee tämä niin sanottu ulkopoliittinen realismi ja on tämä Tukidideen kirja, jossa on niin klassisia kohtia, että mun esimieheni Mika Aaltolla liikuttuu niitä lukiessaan. Mutta tota, mitä tämä kertoo meille? Siis ehkä sen ainakin, että spartalaiset oli pelättyjä sotureita siellä – alueellaan ja itse asiassa vähän ympärillä välimerta. Ja hirveän niin legendaarinen militarisoitu valtio, ne teki paljon asioita. Niiden sotamenestys teki niistä niin kuin legendaarisia ja niin kuin mahdollisti tämän, että niiden ei tarvinnut pitää kauniita puheita, vaan niiden tätä lakonista lyhyttä ilmaisua sitten ihailtiin. Onko tässä niin
0: kuin... lu- mä oikein, että Kimi Räikkösen, lakonisuus on niin iskevää, koska se on voittanut kaksi maailmanmestaruutta ja tienannut satoja miljoonia. Et jos se ei olisi voittanut yhtään ainakaan maailmanmestaruutta ja huoltaisi vaikka mikroautoja jossakin, niin silloin hänen lakonisuutensa olisi vain.
1: Se, joissa siinä, siitä puuttuisi tietty, tietty tenhovoima. Että mm. Mulle tulee mieleen yksi Kimi Räikkösen sitaatti. Mä en ole ihan suuri formulamaailman tuntija, mutta tämä oli tämmöinen, yleensähän nämä tulee näistä haastatteluista, mitä siellä formulamaailmassa tietenkin tehdään ennen kilpailuja ja niiden jälkeen. Että kysyy, että onko sulla mitään erikoisrituaaleja kypärän suhteen, niin kuin monilla ajureilla on tämmöinen läheinen suhde omaa kypäräänsä. Niin Kimi vastasi, että mä pyyhkäsen sitä visiiriä, jotta mä näkisin paremmin.
0: Joo, jos hän tämmöistä niin, lakoniaa niin, niin, niin.
1: harrastaisi tosiaan siellä mikroautovarikolla, niin mm. ei, se, ei se tenhoisi meitä samalla Joo, tavalla.
0: Jo. Mun on myös myönnettävä, että en tunne sitä formulan kutsua. En ole koskaan tuntenut sitä. Ja tota, tiedän siitä maailmasta aika vähän, mutta munkin silmiin jopa on osunut tämmöisiä kohtauksia, missä esimerkiksi Kimi kysytään, että onko hänellä nyt tällä kertaa samanlainen nälkä mestaruuteen kuin vaikka viime kaudella. Ja Kimi Räikkönen, sen sijaan, että se vastaisi siihen jonkun semmoisen latteuden, mitä siihen voisi olettaa tulevan, niin se vaan puistelee päätä, naurahtaa, kävelee pois siitä. Että, että se, mikä siinä on tavallaan kaunista, on ehkä se pokka paljastaa sen ympärillä olevan sirkuksen joku tietty naurettavuus. Että nämä tämmöiset niin kuin hyvin fraaseiksi muodostuneet tavat puhuu urheilusta, joihin se, se räikkönen ei vaan suostu. Ja silloin on varaa olla suostumatta, koska se menestyy. Et tietenkin tämä myös menee ehkä aika vanhan tyyppiseen niin kuin maskuliinisuuden ihanteeseen. Me ollaan puhuttu tämä John Wayneista jonka ei tarvitse puhua, että hän puhuu teoillaan ja mm, am- ampuu mm. revolverillaan ja – et ehkä tässä on myös se, että et miksi tämä on niin iskevää, miksi se toimii ainakin Tukka Pelle ja, ja näille sadoille tuhansille kirjanostajille. Niin osittain tulee myös mieleen tämä suomalaisuuteen liittyvät stereotyypit ja, ja arkkityypit. Et suomalaisilla on hyvin vahva tämmöinen käsitys siitä, että me ollaan jotenkin erityinen kansa – välttämättä pelkästään positiivisella tavalla, mutta sillä tavalla, että, että tämmöinen myytti – semmoista niin hyvin eristyksissä olleesta kansasta, joka on siellä jossakin keskellä korpea, eikä oikeastaan – puhu, että tämä impivaaralainen niin seitsemän veljästä, jotka pakenee sinne korpeen, koska ne ei kestä sitä – sivistystä. Että se on vähän tämmöistä, niin kuin, pikkasen tämmöistä suomalaisten rakkaimpia stereotypioita. mun tulee myös mieleen Aki Kaurismäki, joka myös pelaa jatkuvasti näillä stereotypioilla nimenomaan, – että sen hahmot ei puhu. Ja hän on itse haastattelussa myös tällainen, että hän – ei tavallaan suostu menemään sen sivistyneiden latteuksien ehdoilla.
1: Mä luulen, että on aika iso osa sitä Tenhoa just, että Kimi sen hahmo, joka on tämmöinen, ei, ei nimenomaan, ei pelaa näillä normaaleilla pelisäännöillä, niin se on se vastapuoli, mikä saa sen niin sanotun formula-mediasirkuksen ja sen niin jatkuvat fraasit niin kaikumaan ontoilta ja sen takia kansa hurraa, että se on hyvin tarpeellinen ja ei varmaan kyllä he harmita tai sillain, tätä räikkösen nimenomaan lakonisuutta, sitä lakonista ilmaisua, se että, että nyt sitä kirjaa ylös karihotakainen joka on mm. tämmöinen koivuklapiprosan mestari ja voin kuvitella, että hän puhutaan, että paljonko Kari Hotakainen tekee rahaa tällä kirjalla, varmaan oikein hyvin, mutta kyllähän Kari Hotakaisen edeltävästä tuotannosta ja hänen niin kuin, kiinnostuksen kohteistaan on helppo päätellä, että myös Kimi Räikkösen hahmo häntä kiinnostaa. Mm.
0: Sä, sä lainasit mulle tämän Buster Keaton kirjan, missä on aika, oikeastaan aika samantyyppinen hahmo, tämmönen, niin kuin lapsena tämmöinen hahmo, joka juuri puhuu. Ja on vähän semmoinen mystinen, hyvin älykäs, tekee asioita, mutta ei verbaalisesti. Mulla kanssa tuli semmoinen ahaa, Elämys, että tietenkin Kari Hotakainen haluaa kirjoittaa Kimi joka on, jota ympäröi tietty niin – kuin tämä jäämies, tämmöinen aura, niin kuin vähän salaperäisyyden aura – Mä tietysti katsoen myös mun tavallisesta tietolähteestäni eli vauva.fi-keskusteluista ja siellä tämä niinku Kimi Räikkös, siihen liittyy huomattavasti vähemmän tämmöistä auraa ja, ja hiljaisen maskuliinisuuden ihailua, että siellä puhutaan enemmän siitä, että mahdollisesti niinku näistä skandaaleista, mitä nyt sitten on esimerkiksi perheelämään liittynyt ja et on niinku toki monia katseita tähän Kimi Räikköseen, ja tämä Kari Hotakaisen tyyppinen tämmöinen vähän niinku introvertin tämmöistä romantiikkaa, Mm. Että se on yksi vaalivaihtoehto.
1: Joo, todellakin. Sä mainitsit tuon niin suomalaisuuden stereotypiat. Ja kyllähän niin kuin, sehän yhdistää niin Suomea ja Spartaa, tämä tietty stereotypian lakonisesta ilmaisusta. Ja Spartahan on semmoinen, mitä usein pidetään semmoisena historian ääriesimerkkinä. Että se on täysin militarisoitunut valtio tai armeija, jolla on valtio, Niinku joskus sanotaan, että spartalaiset alkoivat treenaamaan näitä sotataitoja siis tykkää tosi vuotia. paljon Spartasta. Nyt Joo, ja sitä, mutta sitä on käytetty muutenkin Joo. siis. Se on just, koska siis Sparta ja Atena on meillä ulkopolitiikassa aina puheena. Että Melian dialogi tai Perikleen hauteaispuhe on aina mielessä. Ja siis Suomen puolustushan on kans lähtenyt siitä, että meillä on tämä aluepuolustus ja iso reservi ja tämmönen niin sanottu totaalisen mobilisaation mahdollisuus. Et Suomihan on sillä tavalla kans tavallaan ajattelultaan spartalaisempi kuin monet Euroopan kansat. Tästä no on myös sanottu,
0: vähän sanottu hmm.
1: Suomen, Suomen maanpohjasta. En, en mä sano, että tämä on hyvä vai paha, mutta siis on sanottu, että Suomen laaja reservi ja tämä mobilisaatiomahdollisuus on myös joskus hieman kieliposkesissa sanottu Hisbollah plus uh, strategiaksi
0: Okei. Okay. Um. Tämä Suomisparta sparta vertaus pikkasen tuo mulla semmoisia epäeleväisiä fiiliksiä ja mä ehkä heittäisin nyt pallon takaisin Kimi Räikkösen suuntaan ja hänen lakoniansa suuntaan. Eli mitä me vastataan tähän, miksi Kimi Räikkösen lakonisuus on niin iskevää?
1: Kyllä se on sen takia, että kyseessä on niin niinkun kuin menestynyt formulakuski, joka on tehnyt niin ihmeellisiä asioita.
0: Ja samaan aikaan se soittelee näitä... Puhumattoman miehekkään sankarihahmon ja suomalaisen stereotypian säveliä.
1: Ja paljastaa, että keisarilla ei ole vaatteita. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia. Verna N. kysyy... Miksi selfiet on narsismia, mutta muotokuvat korkeakulttuuria?
0: Joo, tässä on aika monta elementtiä tässä kysymyksessä. Voi heti ruveta miettiä, mitä oikeastaan on korkea kulttuuria, mitä sitten on, on matala kulttuuria, kuka sen päättää. Ja... Mut pitäisikö meidän aloittaa ihan omasta päästästä? Oletko ottanut antoa selfieitä?
1: Jonkin verran, me ollaan kaikki syyllisiä, me ollaan kaikki myöhäiskapitalismin markkinoilla, mutta kyllä, mulla on niihin aika ristiriitainen suhde ja en niitä harrasta mitenkään valtavasti. Koitan pitää ne vähissä. Onhan meistäkin naamakuvat Facebookissa tänne ohjelman ympärillä. Mm. Tässä on siis kaksi väitelausetta samassa kysymyksessä, että Verna on kyllä todella niin kuin pedannut meille tämmöisen ö, debatin paikan. Aloitaanko me sillä, että miksi selfiet on narsismia vai sillä, että muotokuvat korkeakulttuuria?
0: No, m- mulle on ehkä luontaista ruveta heti purkaa myös vähän tätä... Ilmiötä, että mistä oikeastaan on kyse, mikä näitä yhdistää. Mm. Että jos nämä on tämmöisiä itsen reflektointiin liittyviä tämmöisiä visuaalisia, miksikä mm. nyt voisi sanoa, käytäntöjä.
1: Vempeleitä.
0: Joo, että sitten tota, et onhan näitä muitakin, jos ajattelee tätä itsen reflektointia kuin selfiet ja muotokuvat, että voi ajatella vaikka jotakin oma-elämän kertoja. Mä en tiedä esimerkiksi voiko – Knauskordin taisteluita pitää jonnekin äärimmäisen hitaana kirjallisena cv CVtkin voi ehkä ajatella, että se on samalla tavalla, että se on niin kuin tapa näyttää jollekin muulle, että kuka me ollaan. Ja näitä on itse asiassa aika paljon tällaisia, jos ajattelee jotain antiikin taidetta tai, tai muuta.
1: Eli onko se aina, että selfie vaatii yleisön? Että jos mä vaan otan kuvan pärstästä, niin enkä lähetä sitä mihinkään, niin se ei ole selfie.
0: Joo, tämä on, tää on niinku kiinnostaa tämä kysymys, Mua siinä mielessä, Mä otin itse, ennen kuin mä en olin ikinä kuullutkaan tätä sanaa selfie, ja silloin kun mä olin vielä semmonen kamera, missä oli filmiä, ja mä otin aika usein itsestäni kuvan silloin, ja mä jotenkin kiinnosti se asia. Ja nyt mä en tosiaan tiedä, niin mulla on niinku jossain laatikoissa semmoisia vanhoja kuvia itsestäni, ja mä en tiedä, että onko ne selfieitä.
1: Niin, sä tavallaan varustautunut tätä nykyaikaa varten. Saat on hmm. jo niin nuorena ottanut hienoja pärstäkuvia.
0: <laughs> Joo, <laughs> mutta, mutta tosiaan, että vaatiiko me... selfie yleisön? Että onko se se selfie määritelmä? Kyllä mutta... se mun
1: mielestä vaatii. Mä lähtisin vähän miettimään tuota, muotokuvat korkeakulttuuria alkuun. Siis siinä mielessä, että ensinnäkin ehkä tämä triviaali pointti, että eihän muotokuva aina ole korkeakulttuuria – menemättä kauhean syvälle siihen, että mitä korkeakulttuuri on. Että jos me nyt lähdetään, että se on kuitenkin jotain tämmöistä niinku tai näyttelyyn nostettua tavaraa, että se nyt on suunnilleen korkeakulttuuri ja tätä nyt voi tota haastaakin tietenkin. Mutta muotokuviahan on kaikkialla, minkä tahansa keskisuuren yrityksen seinällä on joku vanhan ö, patriarkan muotokuva.
0: Ja nämähän on siis niin kuin nimenomaan tämä niin kuin sosiaalisen statuksen projisoimista, että se ei ole niinkään Muotokuva. Varmaan tyypillinen muotokuva ei ole niinkään, sen ambitiot ei ole taiteellisia, vaan sen ambitiot on se, että joku vuorineuvos halvaa itsestään se hyvin prestiisin kuvan.
1: Joo, voisi esittää jotenkin tähän suuntaan hapuilla, että se on niin NS korkeampaa tai lähempänä taidetta, jos se kohde ei ole pääosassa, että jos sen esimerkiksi maalauksessa se kohde ei ole ainoa keskeinen asia siinä jutussa, vaan siinä on valoa ja tulkintaa ja niin edespäin, joku tämmöinen NS-taiteellinen aspekti, mitkä on tietty sempiä jossain keskon pääkonttorilla, kun kävelee käytävää pitkiä kattoista kuvalitania.
0: Mutta sama aikaan tietysti, niin kun jos ajattelee vaikka näitä renesanssin muotokuvia, vaikka tätä Jan Van Aikin, tätä kuuluisaa turbaanipäistä miestä, joka on hän itse, niin sanoisit, Santo, että siinä ei ole se, Henkilö itse pääosassa. Tai siinä tavallaan on se muoto ja substanssi, että ne tavallaan on molemmat siinä aika vahvasti framilla.
1: Niin, että ehkä siinä on sitten muitakin aspekteja jotenkin mukana, mutta tota, sähän et ole Instagramissa, että sun suhde selfieen on ehkä vähän semmoinen etäisempi. Sä et saa niitä päivittäin sun, sun kuva viesti niin sillä joo. tavalla. Mulle tulee semmoinen ajatus tästä nyt vielä, kun puhutaan näistä näyttelyistä ja museokontekstista, joka joka voidaan liittää korkeakulttuuriin, että nykytaiteessa jälleen ei ehkä museo tai näyttelykonteksti ehkä takaa sitä, että joku ilmiö on korkeakulttuuri, mutta sinne päin niin siellä on aika viime aikoina nähty monta semmoista näyttöä, jotka kannustaa ottoon. Mm. Ne on selvästi tehty sitä silmällä pitäen. Esimerkiksi Kusaman näyttely Hämissä tuossa viime vuonna, sehän näkyi sosiaalisessa mediassa valtavasti. Tai nyt tämä Aamos Rexin avausnäyttely, Team Labin työ, että et Joo, ei näitä
0: on ollut, näitä joku Amalia Ulman tai, tai ylipäänsä, että ehkä tämä on niin kuin, jos ajattelee, että nykyinen taideskeen mitä se sitten onkin, niin siihen tavallaan kuuluu tämä peli myös tämän matala ja korkean välillä, että ei ole kiinnostavaa ehkä nykytaiteen kontekstissa yrittää ajatella, että selfie on jotakin, mitä kansa tekee ja taiteilijat tekee jotain paljon fansimpää.
1: Just näin. Allekirjoitan ton että tämmöinen kerroksien peli on nykyään tosi normaalia ja... Mutta sitten ehkä jos mennään tähän narsismipuoleen, niin se, että vaikka Selfiel voi olla taiteellisiakin käyttöjä ja ne voi olla mielenkiintoisia ja ne voi ehkä jossain vaiheessa syrjäyttää nämä yritysjohtajien kuvat keskon pääkonttorin seinällä, niin mä en ehkä silti olisi valmis sitä tiettyä niin narsismipuolta siitä pois ottamaan, varsinkin jos me ajatellaan, että muotokuvissakin voi olla narsistinen joo. ulottuvuus läsnä. No,
0: Saanko minä antaa vähän historiasta? Mä, Mieli hyvin. Mä, mä kutkuttaa tämä asia, koska voi ajatella niin, että niin pitkään kun ollut, kun ihmiset on siirtynyt maanviljelykseen ja sitten on tämmöisiä asuvia yhteisöjä ja siellä missä on paikalla asuvia yhteisöjä ja on myös eliittejä. Se, missä on eliittejä, on niin aika nopeasti ruvennut olla myös niin kuin kahdenlaisia asioita. Toisaalta kaikennäköisiä somisteita, niin on voitu laittaa aika paljonkin resursseja, kaiken näköisiä käätyjä ja, ja muita. Ja sitten peilejä, joita rupeaa tulee hyvin nopeasti, nopeasti niin näissä varhaisissa sivilisaatioissa. Tässä tulee tämä niin korkeakulttuuri, toinen tapa ymmärtää se sana. Eli kaikissa näissä klassisissa korkeakulttuureissa on ollut myös tätä peilejä. Ja sitten ruvennut kehittämään tämmöisiä niin itsen tekniikoita, jotka on nimenomaan eliitin tekniikoita. Et tässä niin kuin, mä oon kyllä johonkin pointtiin, mä tuun kohta takaisin näihin selfieihin. Kun ajattelee näitä renesanssin muotokuvia, joiden taustalla on se, että Venetsiassa on 1500-luvulla opettu tekemään uudenlaisia peilejä. Ja tota, semmoisia, missä yhdistetään tämä niin kuin metalli ja lasi, joka itse asiassa on niin kuin ensimmäistä kertaa historiassa, se on niin semmoinen vääristämätön lasi. Ja opetetaan niin näkemään uudella tavalla ihminen tai itse, ja se lähtee eliitistä – Ylöspäin, mutta sitten aika nopeasti niin tämä Jan van Eyck, sehän on itse taiteilija, että se ei ole mikään muotokuva jostain rikkaista, vaan siinä tulee just aidosti kääntyy se kamera itseään. Ja se on niinku siinä mielessä mä että se olisi ehkä ensimmäinen tämmöinen moderni muotokuva. Mutta sitten niin okei, okay, mä tuon kohta tähän selfieen, että jos ajattelee nyt sitten tätä että voiko täällä vähän niin tämmöinen uusi minän tekniikka kuin peili oli aikoinaan?
1: Niin, että tässä on taas tämmöinen jatkuvuus siinä mielessä, että teknologia muuttuu ja sitten meidän suhde omakuvaa muuttuu.
0: Joo, että tämä on silleen minusta kiinnostavaa, että jos mä luulen, että useimmat meistä ei, milloin sä viimeksi – ollut niin, että sä et olisi pitkään aikaan nähnyt itseäsi, omaa kuvaasi. Minun olen ollut jokainen meistä katsoa aamulla ja illalla vähintään peiliä. Sitten joskus, kun on jossain mökillä, missä ei ole peiliä, niin se on aika jännittävä se tunne, kun on vaikka viikonkin ilman sitä.
1: Niin, kyllä. Siis tästähän Seinfeld on joskus lohkassu, että se on hänellä semmoisen niin miehisen tai inhimillisen typeryyden mittari tai semmoinen yksi ilmiö on se, että se ajaa autoa ja se katsoo niin kuin kiiltävää lasiseinää niin varmistaakseen, että hän on siellä autossa. Mm. Vaikka se ei kauheasti tuo ehkä lisää informaatiota. Joo, siis kyllähän selfiet on narsismia. Ne on niin myös narsismia siinä niin klassisessa mielessä. Narkissos oli kreikan mytologiassa se eh, tyyppi, joka hylkäsi kaikki hänen ihastuneet faunit ja rakastui oman kuvansa, joka ei lammen pinnassa. Joo. Sillä ei ollut peilejä vielä.
0: Joo. Tai itse asiassa on ollut peilejä, mutta itse asiassa on ollut tämä erilaisten vesipintojen käyttäminen ollut tätä niinku kuin jotenkin Rupit siellä kuparipintoja.
1: Joo. No myyttien narkissos ei törmännyt peiliin, vaan Joo. lammen pintaan Joo. ja sieltä sitten löytyy nämä omat kauniit kasvot. Siis, ja nyt tämmöinen niin vakava valitusosio tästä, vaikka olisi tosiaan ehkä kiva olla positiivinen ja, ja sillä tavalla ehkä edistyksellisempää olisi korostaa, että ei ole mitään hätää, että nuoret ne vasta osaavat ja maailma muuttuu, että selfieitä tulee ja niitä tulee enemmän, niin, niin tässä on ehkä semmoinen ongelma, että tämmöisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa, joka tekee tämmöisen itseprojektion, niin kuvien ja, ja sosiaalisen median kautta, niin siinä on tietty semmoinen tuhovoimainen puolensa myös, että esitetään täydellistä ja tehdään itsestä sen tyyppinen projekti, niin se johtaa helposti semmoiseen pettymykseen ja kovaan riittämättömään tunteeseen ja mm. jopa itse tuhoon, että Tämä, tämä on ehkä se pimeä puoli, mikä halusin tässä niin negatiivisena <tos> tota, joo. nukkavieruna nostaa. Tota,
0: ähm, joo, mutta sitten samaan aikaan, niin kuin, ajattelin myös näin, että varmaan niin useimmat selfiet, niihin liittyy jotakin vähän epäilyttävää. Mutta että samaan aikaan tietysti voi ajatella just sitä, että kun tämä niin itsen tekniikat on liittynyt se tiettyyn eliittiin muotokuvat, peilit, jotka on ollut tämmöisiä luksustavaroita. Tämä niin selfie on tavallaan tämmöistä vähän niin kuin do it self kulttuuri missä voidaan ohittaa kaikki tämmöiset portinvartiet ja ottaa tämmöisiä niin julkisten elämän stylii. Tota, siinä on joku tämmöinen ehkä voi ajatella, että jotenkin niin vapauttavakin puoli. mutet joo, kyllä mä, mulla on myös semmoinen tietty niin happamuus, millä mä en vaan niin kerta voi mitään tässä
1: Siis on tämmöisiä, mä luin New York Timesista tämmöisen tutkimuksen. Tää nyt on hapanta nukkavieruun valittamista, mutta mä en tavallaan halua väistää sitä kokonaan, että sosiaalipsykologit on tosi paljon debatoineet ja tutkineet sitä, että miten tämmöiset kasvaneet itsemurhatilastot Yhdysvalloissa 15-24-vuotiaiden joukossa ja sitten tämmöiset itsetuhotilastot, että miten paljon sairaalaan joutuu itseään vahingoittaneita nuoria, niin, tota, niin siinä on aika vahva tämä ajatus, että tämmöinen kuratoitu täydellisyyttä tavoitteleva itseprojektio tuottaa semmoista pettymystä. Ja kun on tehty erilaisia kyselytutkimuksia tähän liittyen, niin se, että täytyy esittää täydellisyyttä varmistaakseen hyväksynnän, on todella paljon yleistynyt ajatus. Tämä on ehkä tämä pimeä puoli. Oliko sulla joku Marksiin liittyvä ajatus tästä, no, jos joo, taas no niin, siis... lähdetään taaksepäin?
0: <köhön> joo, minusta on kiinnostava myös se, että jos ajatellaan vaikka, että 1800-luvulla Marx kirjoitti tekstejä sillä ajatuksella, että jos ihmiset saa selville, että heitä riistetään, niin sitten ne tekee vallankumouksen. Ja nykyisin taas musta tuntuu, että tämä selfie-kulttuuri on jotain tämmöistä visuaalista kamaa, missä on itsestään selvää, että meitä tuotteistetaan ja riisutaan ja me tehdään se itse. Että tässä on joku tämmöinen ajatus ehkä, että luokkataistelu on ohi. Ja se toinen puoli voitti. Ja nyt me tehdään se itse. Me, tehdään, siis me niinku kilpaillaan CV-illä ja, ja selfieillä. Ja...
1: Marxist puheen. olen Tiedätkö, mitä Karl Marksin lapsen 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 lapsi tekee? Siis great, great grandson.
0: Mä en tiedä, mitä se tekee.
1: Hänellä on parkour-aiheinen YouTube-kanava.
0: Okei, okay. pitää käydä tsekkaan.
1: Josef Marks Parkour, jos käyt tsekkaamassa. Hän on hyvä tekemään voltteja. Päivystävät dosentit. Päivystävät dosentit. Vihma ja Tervonen. Jani K. on lähestynyt meitä kysymyksellä, kuinka pitkä on lainausmerkeissä kansakunnan muisti. Ja meillähän on historioitsija Mika Tervonen, joka voi varmaan vähän kertoa asiasta.
0: Katsotaan. Tämä koko kysymys, tässä on vielä tämmöinen pätkä että olen lukenut joskus väitteen, että kansakunnan muisti kestäisi noin kolmen sukupolven verran, jonka jälkeen opittu alkaa unohtumaan. Tota, joo, tässä on aika paljon purettavaa. Ensinnäkin tietysti tämä hieman kummallinen käsite kansakunnan muisti, josta tulee mieleen miesmuisti tai norsun muisti tai mm. mitä muita muisteja on. Tämä kolme sukupolvea, jos näitä ihan tästä niin ei lähdetä nyt vielä purkaista sen enempää, niin tämä kolme sukupolvea kuulostaa aika paljolta.
1: Minun niin, niin kuulostaa ehdottomasti. Joo, mä jotenkin voisin kuvitella, että sulla olisi jotain vähän kriittistä sanottavaa siitä, että miten kansakunnat muistavat asioita tai eivät muista asioita. Mutta nyt voin olla aivan väärässä. En halua laittaa sanoja suuhusi.
0: Niin, tietysti ensin pitäisi kysyä, että mikä on tämä kansakunta.
1: Ai, 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 ai.
0: Eli me ollaan pulassa joka tapauksessa. Malapulassa. Mutta, mutta siis niin kuin... joo, kuinka pitkä tämä muisti on, niin riippuu tietysti mistä puhutaan. Eli jotkut tämmöiset kunniakkaat urheilu- ja sotasaavutukset – voi varmaan säilyä aika hyvin sillä tavalla, että niistä puhutaan jatkuvasti. Vaikkakin, mä tuun kohta tähän, nekin muuttuu – kaikkea aikaa. mutta tausta on, mä oon muuttoliiketutkija, vähemmistötutkija, mä oon mä oon tutkinut – näiden muuttoliikkeiden vähemmistön näkökulmasta tätä, niin kuin, jos voi ajatella, että kansakunnan muistin on tämmöiset niin kansalliset tarinat – jos tässä voi puhua jostain kansakunnan muistista, niin kyllä myös pitää puhua aika vakavista muistisairauksista ja mahdollisesti, että me tarvitaan aika vahvaa lääkitystä myös. Mm. Että et oikeastaan niinku, tuntuu, että tämmöinen niinku suomalainen kansallinen kertomus... Oikeastaan kaikkien muidenkin kansallisten kertomusten tavoin, niin ei pelkästään, että siinä on tämmöisiä muistikatkoksia ja sokeita pisteitä, vaan itse asiassa, että se rakentuu juuri näiden varaan. Että ei pystytä kertoa semmoista tarinaa niin kuin yhdestä kansakunnasta ilman, että ohitetaan tosi paljon ryhmiä tai että ohitetaan paljon asioita ja poikkeuksellistetaan vaikka muuttoliikkeet, jotka jokin joka vuosi tuntuu tulevan niin kuin uutena asiana.
1: Eroksi sitten toisaalta niin paljon yksilötason muistista, että kyllähän me toisaalta myös joudutaan erilaisia sokeita pisteitä ja unohtamista käyttämään, kun me kerrotaan itsestämme tai elämästämme jotain koherenttia tarinaa, että ehkä muistaminen on aina myös unohtamista.
0: Joo, ehdottomasti. Mä oon samaa mieltä, että se on niinku itse asiassa kiinnostavaa ja kummallista, kun mä oon tutkinut vaikka suomalaisen historiankirjoituksen historiaa, että siinä on samantyyppisiä ilmiöitä ehkä kuin jos ajattelee tämmöistä yksilön muistia. Mutta sinänsä ehkä se ei ole niin yllättävää, koska on myös puhuttu siitä, että yksilön muisti ei ole vain yksilön muisti. Et se on aina sosiaalista, se on aina suhteessa johonkin muuhun. Ja se on samalla tavalla kuin tämä kansakunnan muisti, niin sekään ei ole mikään staattinen faktojen läjä. Tai et se ei ole semmoinen niin kuin holvi, mihin laitetaan kamaa ja sitten se on siellä. Vaan että muisti on jotakin, mikä tuotetaan jatkuvasti uudelleen. Ja sitten tuotetaan uudelleen sillä tavalla, että siinä nostetaan jotkut asiat, mitkä sopii sun tarinaan itsestäsi ja jätetään huomiotta muut. Ja tässä just nyt kun puhuin tästä, että esimerkiksi muuttoliikkeet on silleen, että... 2015 vaikka puhuttiin tästä niin sanotusta pakolaiskriisistä ja käytettiin tämmöisiä sanoja niin kuin vaikka tulva, mutta aika harva varmaan muistaa vaikka 2009 vuoden romanialaisten pakolaisten tulvaa. Tai aika harva muistaa vuoden 1922 pakolaisia, joita oli suurin piirtein saman verran kuin näitä 2015, niin molempia oli reilu 30 000.
1: Niin Että 22, ta- joo. Mikä kohan 29 määrä suunnilleen oli? Oh, anteeksi, 2009.
0: 2009. Ja. Joo, no silloin puhuttiin niin kuin aika paljon erilaista, että se oli niin kuin noin 600 henkeä, mitä niin, silloin okay. tuli. Ja, ja silloin Määrä oli, oli et, et ja. tavallaan se moraalinen panikki oli ihan samantyyppinen ja sitten just se, että niin kuin näistä ei jää mitään muistijälkeä. Että heti kun se seuraava kriisi tulee, niin kaikki tämä aiempi on pyyhkittynyt pois. Mutta sitten myös on tämmöisiä niin paremmin muistettuja asioita, niin kuin vaikka sisällissota. Mutta tämänkin kohdalla niin se muisti ei ole tämmöinen yksi staattinen asia – että se on niin hyvin poliittinen, sosiaalinen, jatkuvasti uudella rakentuva. Että se meidän sisällissota nyt ei ole sama kuin sisällissota vuosi sitten. Et nämä nimityksetkin, jos ajattelee, niin kuin, että on ollut vapaussota, kansalaissota, veljessota, luokkasota, punakapina, niin riippuen siitä, että keneltä kysytään – et se nykyinen niin NS-neutraali nimitys on sisällissota, mutta se on myös kiinnostava nimitys, että eihän mitkään sisällissodat ole pelkästään sisäisiä, vaikka tässäkin oli suurvallat mukana. Ja.
1: Jos palataan tuohon kysymykseen vähän nyt pääsin sanomaan sulle tämän lempifraasisi. Lempi no niin. Että tässä ei puhuta niin staattisuudesta hirveästi, vaan puhutaan sitä pituutta ja ehdotetaan tämä kolmeen sukupolveen, niin muistatko jostain kurssilta ö, 100x tai pilkku kolme tai mistä ikinä teillä historioitsijoilla onkaan, etruskien tällaista sekulum-käsitettä. Nyt äänän latinaa aika kehnosti
0: Joo, kerro vaan.
1: Joo, että heillä oli tämmöinen historiallinen ajanjakso, joka ulottuu taaksepäin siihen pisteeseen, josta on vielä ensikäden muistoja. Että se olisi semmoinen niin tärkeä historiaa jaksottava mm. käsitettä tämä kokemus. Ehkä siihen aikaan aika ymmärrettävää, kun tosiaan niitä... Ei ollut niin paljon sitä kirjoitettua historiaa. Jonkin verran toki ja ei ollut museolaitosta tai ei ollut semmoista muistamisen politiikkaa ehkä samalla tavalla. Että tota, saatettiin sanoa, että jokin asia on niin kolmen sekulumin päässä jostain tai että valtakunnalla on niin, niin ja niin monta sekulumia käytettävissään. Ja sitten roomalaiset joskus myöhemmin päättivät, että sekulum olisi 110 vuotta. Aika pitkä. Ja tästä sitten – Levisi loppujen lopuksi latinalaisiin kieliin tämä vuosisata century. siècle tulee tästä sekulumista. Aha.
0: Sekulumista tulee mieleen tietysti tämä Suomen satavuotisjuhla viime vuonna, josta oli ihan riittävästi kyllä. Täytyy sanoa puhetta. Ehkä silti ei kuitenkaan purettu kunnolla auki, että, että mikä tämä on tämä Suomen satavuotisjuttu. Ja se satavuotisuus, että siinä kuitenkin se, mikä niin siinä päällimmäiseksi ehkä jäisiin juhlinnassa on kuitenkin tämmöinen niin kuin sankaritarina. Ja tarina myös niin kuin tämmöistä suomalaista luonnosta ja suomalainen ihminen suomalaisessa luonnossa. Hyvin tämmöistä klassista nationalistista retoriikkaa, missä se sloganhan oli yhdessä, mutta et samaan aikaan – siinä niin tuntuu, että se niin kuin toistaa näitä suomalaisuuden kliseitä. Vähän niin kuin sille ehkä aiempaa tyylikkäämmässä paketissa.
1: Mä olin jossain kuplassa, mun näin aika paljon tämmöistä kriittistä keskustelua – aiheesta ja just tätä purkutyössä siihen ilmoittautuvat mm. aika monet mun tuntemat ihmiset.
0: Mutta jos sä Jotenkin... vaikka niitä, sitä meidän maamme, sitä videosarjaa, että se on niin kuin mulla nationalismitutkijana tosi kiinnostava, että on niin drone-kuvaa, tavallaan ihan älyttömän tylsii sellaisia videoita. Niitä oli joku 40 kappaletta, tämmöistä joku drone-kuvaa jotain suomalaista taajamaa ja sit siihen laitetaan viuluja taustalle. Ja, ja se onkin niin yhtäkkiä, että siinä niin vaan rajaamalla joku tietty kappale todellisuutta ja se on niin kuin yhtäkkiä, että se on sitä kansakuntaa ja laittamaan sinne se musiikkitaustalle.
1: Tämä oli ehkä vuosi, jolloin julkinen sektori innostui drone-kuvaamisesta myös. Jotenkin mä jäin miettimään vielä tätä tuota sekulumia ja tätä niin kuin mm. ajatusta, historiallista ajanjaksosta, joka ulottuu ensikäden muistoihin. Keskustelin tästä ystävän Tuomaksen kanssa jossain vaiheessa ja mietittiin sitten siinä sitä, että Voisiko olla semmoinen käännetty tulevaisuussekulum, joka ulottuisi kaukaisimpaan pisteeseen, joka nyt voitaisiin jotenkin kuvitella, kun me katsotaan eteenpäin meidän yhteiskuntaa. Hmm. Ja sitten voitaisiin ajatella, että tämmöisenä hypoteesina, että joku viime vuosisadan tulevaisuussekulum oli niinku pidempi ja ehkä erilainen, vähän optimistisemmin ladattu kuin tämä nykyinen Jussi niin, jotenkin... Latvala
0: Niin, että on jotenkin niin paljon epävarmuuksia, että oikein pysty niin edes ajattelemaan tulevaisuutta kovin niin, pitkällä.
1: Niin, Jussi tulevaisuusvisiot on, on, on joko semmosia hyvin, hyvin paikallaan junnaavia tai sitten ne on vaan hyvin niin kuin lähiaikaisia. Jussi että... Tai sitten on aika kriisivetoisia.
0: Jussi Tulevaisuudestaan niin. puhutaan, mutta siitä puhutaan, niin kuin, että kuinka monta astetta lämpötila nousee tai – tai tota...
1: Joo, siis tietenkin joo, ilmastonmuutospuolellahan mennään niin 50 sadan vuoden päähän, kun mm, mm, mietitään skenaarioita, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa tuntuu, että ollaan aika siinä vaalikausissa ja, ja jopa niin kuin lyhyemmässä. Ja mä en osaa oikein sanoa, tämä on tosiaan tämä hypoteesi, että oliko meidän tämmöinen käännetty, kuviteltu, ennakoitu sekulum aikoinaan pidempi, staattisemmissa oloissa, vai mm. onko se aina ollut semmoista, että ollaan mietitty? lähinnä niin seuraavan sato vuoden asioita.
0: Mä muistan nyt, että me ollaan puhuttu aiemmin, aiemmissa jaksoissa ollaan puhuttu siitä, että ihminen on siitä erilainen – kuin muut elämät, että me ollaan hyvin tulevaisuusorientoituneita. Mutta nyt jos me palaan tähän kansakunnan muistiin, niin tota – en oikein tiedä, mitä me vastataan Janille. Pystytäänkö me sanoa mitään selkeät lukuu tähän? Jos mä saan sanoa tästä kansakunnan käsitteestä vielä pari ajatusta – että tavallaan mulle ehkä historian tutkijana tavallaan samaan aikaan tämä on asia, joka on feikki. Tämä ei ole todellinen. Ei ole olemassa mitään kansakunnan muistia. Ja samaan aikaan se on jotakin, mitä me voidaan ihan hyvin puhua, että ikään kuin se olisi olemassa – että se on siinä mielessä, että no niin kuin me tiedetään, kansakunta on sosiaalinen konstruktio. Suomalaista ei ole mikään sosiologinen ryhmä, vaan se on niin kuin tämmöinen kuviteltu yhteisö. Ja ylipäänsä, että se muisti on jotakin, mikä jatkuvasti rakentuu erilaisissa poliittisissa kamppailuissa. Sinne voidaan myös istuttaa asioita. Ja sitten samaan aikaan, että se kansakunnan muisti on... Voi myös ajatella, että se on ihan todellinen asia ja ilmiö. Että jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin kansallinen julkisuus, kansallinen keskustelut ja, tota, ja sitten just tämä niin ranskalaiset 50-luvulla puhu, alkoi puhua tästä kollektiivisesta muistista,
1: hmm.
0: mikä muista on ihan. Uskottava ajatus ja silleen niin vastaa ehkä sitä, mitä me tiedetään ylipäänsä muistista ja muistamista. Että se on sosiaalista, se on yhteisöllistä ja siinä tämän yhteisöllisen muistin kautta luodaan jatkuvasti ajatuksia tämmöistä niin meistä.
1: Ja ehkä tämä ei ole loppujen lopuksi, niin tuossa jossain vaiheessa puhuttiin, niin kauhean erilaista yksilön muistin kanssa. Mm. Että siinä on, muistamisessa on aina tämä prosessi ja työ ja uudelleen rakennus ja Jani Koolakin tämä on käsittääkseni lainausmerkeissä, että ollaan, ollaan osattu sulkeistaa tämä käsite. Että mun, mun mielestä voidaan sulkeistaa myös miesmuisti ja norsun muisti samalla tavalla.
0: Mm. Ja jos nyt mun oma muistini on mikään niin kuin, mistä voidaan päätellä mitään, niin jos se on samantyyppinen kuin kansakunnan muisti, niin siihen ei kannata luottaa liikaa.
1: Sanotaan näin. Olet kuunnellut Päivystävät dosentit-podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi. Kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat
1: tervetulleita. Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
0: Päivystävien dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab Productions.
1: Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, tuottaja Olli Seuri.